0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang präsentieren wir Ihnen drei Medienwissenschaftler. Fritz Hausiel, der inzwischen neben seiner Tätigkeit an der Publizistik auch verantwortlich ist für die Arbeit der Reporter ohne Grenzen Österreich. Katrin Karzai und Tobias Dienlin, die sich beide mit der Wechselwirkung von Medien und psychischer Gesundheit beschäftigen. Herzlich willkommen bei 365, dem täglichen Podcast von VSOM. Heute gibt es also die Fortsetzung des Gesprächs mit Fritz Hausiel. Und nachdem wir uns gestern primär um die Rolle und die Funktion des ORF für die Demokratie und für unser Land beschäftigt haben, geht es in dieser Folge um die Inseratenvergabe aus Mitteln der öffentlichen Hand und schließlich um eine Perspektive europäischer Medienpolitik und wo könnte uns die hinführen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die sehr eigene Art der Unterstützung, die diese Regierung den Medien zu lässt. Da gibt es natürlich ein Kapitel, das sind die berühmten Inserate. Da gibt es doch auch Best Practice in anderen Ländern. Und da gibt es doch auch eine klare Regelung, dass unabhängige Gremien, die Mittel, die für die Bewerbung von Interessen der Ministerien nötig sind, kontrollieren und vergeben. Eine unabhängige, von Experten bestimmte oder kontrollierte Einrichtung. Haben wir irgendeine Chance in Österreich, diesen Missbrauch von 200 Millionen im Jahr zu verändern. Wenn der ja jetzt noch einmal gegipfelt ist, auch in dieser Aktion, schau auf dich, schau auf mich, weil auch diese Inserate wurden ja bekanntlich wieder geschaltet. Damit haben wieder die großen Zeitungen, der Herr Fellner, die Familie Dichand und andere das Geld bekommen, das übrigens der ORF nicht bekommen hat, weil bei dem wird nicht gezahlt. Aber Puls 4 kriegt Geld dafür, dass diese Kampagne ausgestrahlt wird.
1: So ist es. Und spätestens nach der Studie, die Gallup äh, schon im März dieses Jahres gemacht hat, äh, wo man der Frage nachgegangen ist, wo hat sich die Bevölkerung in dieser ersten Phase ähm, dieser Pandemie informiert, in welchen Medien ist sehr klar geworden, dass es äh, die boulevardesken Medien nur in einem sehr geringen Umfang war. Spätestens da hätte eigentlich die Regierung nachjustieren müssen und sagen müssen, Dort brauchen wir nicht den großen Werbedruck machen, ja? weil bekanntlich es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Vertrauen, das Menschen in Medien bringen, also aufgrund des, der redaktionellen Konzeption, zu der Frage, wie Werbebotschaften aufgenommen und angenommen werden. Also hätte man ganz im Gegenteil vielleicht noch ein Stück stärker auch den ORF Dort hat es bekanntlich nichts gekostet und kostet es nach wie vor nichts. Trotzdem wird er <lacht> schändlich behandelt bei der Frage, wie er sich weiter hier finanzieren soll. Die Inserate, also diese speziellen Inserate sind, wie gesagt, wie Sie selber erwähnt haben, ein Teil insgesamt einer Kultur, die sich entwickelt hat in den letzten 15 Jahren. Da ist gar äh, keine Frage nicht die aktuelle und nicht die Vorgängerregierung allein verantwortlich. Aber ich entsinne mich, dass Kritik es durchaus von der damaligen Opposition gegeben hat. Daraus sind aber keine Konsequenzen gezogen. Ich bin ja ein Anhänger davon, dass Regierungen, egal ob es Stadtregierungen sind, ob die Stadt Wien oder andere, ob Landesregierungen, dass die sehr wohl nicht nur ein Recht haben, Leistungen zu bewerben, aber es muss eine sinnhafte Vorgangsweise sein. Sinnhaft ist es überall dort, wo ich Kommunikationsziele formuliere und die dann auch evaluiere. Nicht sinnhaft ist es, wo es um pure Verstärkung eines Images geht, einer Regierung. Das kann nicht Aufgabe von, von politischer Werbung sein oder das kann nur aus den Budgets der jeweiligen Parteien wieder erfolgen und nicht den Budget einer Regierung, also unserem Geld wieder letztlich. Sondern überall dort, wo es um Leistungen geht, ein Klassiker ist, eine Stadt will stärker zum öffentlichen Verkehr ermutigen die Bevölkerung. Da gibt es auf der einen Seite die klassischen politischen Maßnahmen, die man setzt. Man schaut, dass man eine vernünftige Preispolitik macht. Man schaut, dass man das auch gut kommuniziert durch klassische PR. Man schaut, dass man ein, ein möglichst adäquates Angebot hat. Das ist mal die Grundvoraussetzung, klarerweise. Alles das hat, würde ich sagen, die Stadt Wien zum Beispiel im internationalen Vergleich. Aber wir haben dann trotzdem beobachtet, der Umstieg ist ein sehr zäher und langsamer Prozess. Dieses gesellschaftliche Lernen ist nicht sehr einfach zu haben. Und wenn man genau hinschaut, muss man immer schauen, was hält denn die Leute auch ab dazu? Jetzt sagt man meistens die Gewohnheit. Ja, das ist Gewohnheiten kann man auch ändern, wenn man es erkennt. Aber das Problem ist ja, dass auf der anderen Seite ständig auch die Werbeimpulse zu diesen Menschen kommen, die ihnen sagen, wenn du ins Auto einsteigst, dann hast du die große Freiheit Nummer 7, dann bist du ein Stück sexier, dann bist du moderner, dann, dann bist wer. <lacht> dann bist wer. Also muss ich einen Werbedruck auf der anderen Seite äh, schaffen, der zumindest ein Äquivalent dazu ist, der nicht nur auf Vernunft, sondern durchaus auch auf Emotionen setzt. Diese Werbeziele kann ich formulieren. Und da ist auch klar, da muss ich relativ viel reintun, weil ich habe tagtäglich die Inserate der, der Autoindustrie drinnen, ja, die den Individualverkehr lobpreisen, unter denen wir dann vor allem im, 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 im städtischen Raum äh, leiden. Und es gibt andere Bereiche auch. Es hängt davon ab, wie stark ist ein gemeinwirtschaftlicher Bereich aufgestellt. Aber es gibt auch sicher Werbung äh, oder für, für Leistungen einer Regierung, wo man sagt, na, Das ist schon sehr zweifelhaft, ob ich dann, wir haben es zum Teil gehabt, das Finanzministerium der letzten Regierung hat Leistungen beworben, die hat es noch gar nicht gegeben. Da frage ich mich dann, man kann schon den Leuten lange Zähne machen für irgendetwas, aber wenn es noch nicht einmal klar war, da war noch nicht einmal, glaube ich, beschlossen im Parlament, dass es tatsächlich kommt. Also das halte ich dann einfach für eine verkappte Imagewerbung. Und um das in den Griff zu kriegen, fordere ich einfach eine, eine Neuregelung, die heißt, diese Werbemaßnahmen der Regierung sind erstens budgetär zu limitieren. Das kann man ganz klar an Budgetzahlen orientieren. Wenn jetzt die Regierung dagegen argumentiert, ja, aber was machen wir dann im Fall von Corona? Naja, dann geht man nochmal ins Parlament und, und beschließt halt äh, zusätzliche Mittel. Das ist ja kein Problem. Ja? Wird man ja argumentieren können. Ah, zweitens, halbjährliche Berichtspflicht an das Parlament mit drei Informationen. Eine Information liegt im Wesentlichen vor aufgrund des Medientransparenzgesetzes seit 2012, nämlich wie viel Werbeausgaben an welche Medien. Aber zwei wichtige Informationen liegen nicht vor, nämlich was waren die Kommunikationsziele dieser Kampagnen und b, was waren die Streupläne.
0: Und erst dann kann sachlich darüber diskutiert werden, ob das angemessen ist. Sie sprechen mir so aus der Seele. Aber das Problem ist doch auch, wenn ich zum Beispiel jetzt diese Kampagne Schau auf dich, schau auf mich inhaltlich analysiere, dann waren in den ersten 20 Filmen kein Mensch mit Migrationshintergrund, keine Frau mit Kopftuch, es war ein kleines Segment der Bevölkerung zu sehen, vielleicht der Mehrheitsbevölkerung, aber selbst da glaube ich, dass dieses Idyll irgendwann enden wollend ist. Selbst in der Hofwerbung tanzt ein Farbiger mit Lederhose. Also das könnte doch auch schon einmal vorgedrungen sein zu, äh, zu einem österreichischen Regierungsteam, in dem ja auch die Grünen sitzen. Vom Roten Kreuz rede ich gar nicht, dass ich als soziale Einrichtung doch anders selbst darstellen sollte. Wie könnte man sowas kontrollieren? Da sind wir dann immer bei der Zensur und da sind wir dann immer bei der Frage Gutmensch und, und inhaltliche Kontrolle ist Pui. Sie haben vorhin schon erwähnt, dann besonders bei der Krone und bei Österreich dauernd das Lebensverständnis und das Gesellschaftsbild der ÖVP plakatiert wird im, unter dem Deckmantel Corona-Hilfe, dann bin ich doch doppelt überrumpelt.
1: Mhm. Also ich verstehe äh, diese, diese Kontrolle auf der Ebene der Kommunikationsziele schon so weitgehend, dass ich sage, wenn dort ein Kommunikationsziel, das die gesamte Gesellschaft erreicht werden soll, dann wissen wir, was die gesamte Gesellschaft ist. Und dann kann ich das im Parlament selbstverständlich und muss ich es auch diskutieren, wenn ich dann einfach mal durchzähle, welche Akteure sind da, treten denn da auf. Ja? Und dann wird man halt relativ schnell draufkommen, das ist ein eingeschränktes Segment eigentlich der gesamten Gesellschaft. Warum werden da verschiedene Gruppen systematisch nicht als solche angesprochen?
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt reden wir ja eigentlich schon ein paar Mal auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir hätten aber auch eine andere Perspektive. Wir hätten doch auch noch Europa, weil wir sind ja auch noch Europäer. Gibt es eine europäische Perspektive? Gibt es eine europäische Idee? Gibt es eine europäische Kontrolle? dass Der Blick würde weiter werden. Äh, Wäre es nicht auch schön, wenn uns äh, europäische Nachbarn beleuchten würden? Äh, warum konsumieren wir eigentlich alle miteinander, und ich nehme mich da gar nicht aus, lokale Medien dann doch intensiver als beispielsweise äh, der Blick einer ungarischen Zeitung auf Österreich? Wobei ja gar nicht und ich meine jetzt den, nicht wegen Orban, sondern... Ja, ja, nein, nein, nein.
1: Es, äh, es gibt ja auch zum Glück noch ein paar ganz wenige Orban-unabhängige Medien, obwohl es jetzt schon sehr, sehr dünn ist, diese, diese, dieses Angebot. Also, ich denke, mh, es geht um etwas, was im digitalen Bereich vor allem äh, stark forciert werden könnte und sollte weil wir ja inzwischen doch in einer Ebene kommen, wo die Frage der Sprachenvielfalt jetzt nicht mehr so virulent ist, weil wir vieles auch durch automatische Übersetzungen zumindest grob schon leisten können. Und daher plädiere ich für so etwas wie die Schaffung eines äh, europäischen Digitalraumes, in dem dieser Austausch von selber fast stattfindet, in dem die verschiedenen Medienanbieter, und ich würde sagen, das soll auf der einen Seite mal der gemeinwirtschaftliche Sektor sein, weil dann das kommerzielle Moment nicht wieder in den Vordergrund dringt und weil es dann auch nicht darum geht, primär Erfolg zu haben im Sinne von Vermarktung, sondern Erfolg im Sinne von der Umsetzung von publizistischen Zielen. Und äh, diese publizistischen Ziele würden aus meiner Sicht auch darin liegen, dass es für die Menschen in Norwegen genauso möglich wird, wie in Bulgarien, in Griechenland und in Portugal, zuzugreifen auf Geschichten, die aus Österreich sind, über Österreich, über Deutschland, über andere Länder, die dann im Digitalen auch direkt übersetzbar werden, auch wenn es vielleicht nicht immer jetzt so ganz perfekt gleich ist. Aber rechnen wir doch mit der Entwicklung. Früher war das für uns sozusagen der berühmte Bubblefish, ja, der uns alles dann übersetzt. Aber wir haben heute im digitalen Bereich, wir klicken ja öfters dann drauf und sagen, übersetzt das einfach
0: auf Google oder sonst was. Und damit könnte auch eine europäische Identität entstehen.
1: Nur so, nämlich die Identität, die europäische Identität kann ja nur diese Identität der Vielfalt sein, aber damit ich das begreife, was hier alles zu Europa gehört, muss ich den Zugang zu diesen verschiedenen Dingen im Bereich der Kultur, des Lokalen, der, der Wirtschaft, der Politik, die Sichtweise wie uns andere sehen, ist dabei ja Wichtig, wir, wir, wir haben ja manchmal diese Aha-Erlebnisse, wenn wir irgendwo, entweder weil wir auf Konferenzen fahren oder im Urlaub oder so, uns dann andere sagen, naja, wir haben immer so das Gefühl, die Österreicher sind. Äh, 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 äh dann sind wir manchmal sehr überrascht, wie wir wahrgenommen werden. Die
0: Anfänge von Euronews waren da so angenehm. Gell? Auf einmal hat man einen portugiesischen Beitrag gesehen oder einen französischen, zu den gleichen Fragen, die sich ja uns auch stellen. Ja. Und gerade so Krisen wie Covid hätten es ja provoziert, dass ja. man da auch viel überregionaler Bericht Und erstattet. Auf
1: diesen Ebenen, Glaube ich, ist ein zweiter Punkt noch äh, unbedingt auch zu realisieren und da bin ich sehr froh, dass das jetzt auch der ORF wieder aufgreift, was er sehr früh etwa mit der Minizip gemacht hat, dass er daran denkt, dass äh, die Vielfalt der Bevölkerung auch bedeutet, dass es sehr unterschiedliche Rezeptionsfähigkeiten gibt in der Bevölkerung. Das hat manchmal ganz banal auch mit der Zeit zu tun, die jemand hat, um sich ein Bild zu machen. Das hat aber auch einfach mit einem formalen Bildungsabschluss zu tun. Und dem muss ich entgegenkommen, indem ich einfach mit, mit einer einfachen Sprache auch die Komplexität dieser Welt so gut erkläre, dass jemand, der unverschuldet in so eine Situation kommt, trotzdem optimal seine Lebenschancen realisieren kann mit Hilfe auch von Informationen in so, so einem
0: qualitätsvollen Medienangebot. Langjährige Forderung des ORF-Publikumsrats, die Minizip wieder einzuführen, damit auch jemand, der schon ein bisschen älter an Jahren ist, sich nicht genieren muss zu fragen, weil er was nicht versteht, sondern sich erst informieren kann. Und jetzt im Zuge der Freistunde wurde das am Vormittag wiederbelebt und so viel ich weiß, will Lisa Todtsauer das dann auch im Nachmittagsprogramm in Zukunft endlich wieder einführen. Es ist ja auch wirklich eine Pflicht des ORF, wie Barrierefreiheit überhaupt eine Pflicht wäre, ja. weil es ja fast ein Schildbürgerstreich ist, dass nicht der gesamte, das gesamte ORF-Angebot barrierefrei ist.
1: Im Online-Bereich gibt es jetzt auch ein entsprechendes Programm, eine eigene Redaktion, wo auch Menschen mit eigenen Beeinträchtigungen hier selber als Journalistinnen und Journalisten tätig werden. Also das ist etwas, was, was, was zusätzlich wichtig ist, dass es realisiert wird. Bei der Vielfalt sozusagen nicht nur sozusagen auf die Programminhalte, sondern auch auf die Frage der Rezipierbarkeit.
0: Was bisher geschah? Am 5. September 2011 ging ZDF Info als Teil der ZDF-Digitalsenderfamilie on Air. Der Fernsehkanal strahlt fast ausschließlich Dokumentationen und Reportagen aus. Inzwischen liefert die Redaktion von ZDF Info auch Dokuformate für die digitale Plattform funk.net, die sich speziell an ein junges Publikum richtet. Abweichend vom üblichen Programmschema, aber wohl auch an ein jüngeres Publikum gerichtet, wird sonntags übrigens im linearen Angebot von ZDF Info auch die Heute-Show gezeigt. Bernhard Bergsen, der sagt, wir brauchen eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Was sagen denn Ihre Forschungen? Wie gut ist diese vierte Kulturtechnik denn in Österreich bisher angekommen und wie gut können die Menschen denn auf den Empfang von Informationen und Medien überhaupt eingehen und es aufs eigene Leben übersetzen? Also eine Studie, die das befriedigend beantworten
1: könnte, kenne ich nicht für Österreich, muss ich gestehen. Wir haben aber einzelne punktuelle Analysen und die bestätigen im Schnitt, dass die Medienkompetenz, die digitale Kompetenz, äh, leider so schlecht ausgebildet ist, äh, wie die
0: Kritiker es befürchten. Wenn ich zum Beispiel die Internet Studie hernehme und da Menschen bis 25 zu 87 Prozent der Informationen, die sie über soziale Medien bekommen, misstrauen, dann bleibt nur dieses Misstrauen übrig, aber nicht das Wissen, ich schaue lieber woanders nach. Ja.
1: Naja, das Misstrauen ist zum Teil ein Ausdruck auch dieser Unfähigkeit,
0: weil äh, etwas,
1: was mir irgendwie spanisch, wie man so landläufig sagt, vorkommt, dem, dem schenke ich natürlich dann kein Vertrauen, weil ich mich darin eben nicht zurechtfinde, weil ich mich darin nicht ausreichend orientieren kann. Und ähm, das ist genährt aus einer, aus einer Fülle von Dingen. Und ich, äh, wir werden vor allem auch nicht durch das, was jetzt eh spät startet, im schulischen Bereich die Antwort finden, weil wir dann nur die jüngste Generation und die ja auch nur für einen gewissen Zeitraum ja, tatsächlich fit machen. Wir müssen alle Generationen fit machen und das ist letztlich eine Aufgabe, die jetzt könnte man sagen, ja, Erwachsenenbildung da wissen wir, dass die Strukturen sozusagen halt mäßig ausgeprägt sind. Da sind viele engagierte Menschen, aber es wird relativ wenig angenommen in Summe. Also werden es letztlich die Medien selber leisten müssen, auch aus einem durchaus egoistischen Grund, wenn sie wollen, dass sie weiterhin erfolgreich sind und dass sie nicht untergehen gegenüber irgendwelchen obskuranten anderen Medienbetreibern, dann müssen sie ihr
0: Publikum befähigen, dass sie unterscheiden können. Zwischen der vierten Kraft im Staat, den Medien und den Journalisten und den fünften, die der Bernhard Börksen, um ihn noch einmal zu zitieren, als die vielen Vernetzten bezeichnet. Ist Soziale Medien verlieren an Image, sie sind nicht die Retter der Demokratie geworden leider, was ja eine romantisch schöne Idee gewesen wäre, sondern es gibt auch wieder das Bedürfnis nach kuratierten Angeboten selbst nach linearen Angeboten interessanterweise. Wie schätzen Sie das ein? Hat das nur damit zu tun, weil einem das alles spanisch vorkommt? Oder hat das auch damit zu tun, dass die Menschen eben schon mehr Medienbewusstsein haben?
1: Ich glaube, wir sind mehrere Faktoren. Ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, dass insgesamt die Fülle der Angebote viele Menschen äh, überfordert. Die Fülle der Kommunikationskanäle, die, wo ein gewisser man könnte der Begriff Kommunikationsdruck entsteht auf Menschen, dabei zu sein, sein zu müssen, nichts zu versäumen in dem Bereich, dabei aber oft zu den wichtigen und grundsätzlichen Dingen des Lebens sehr viel weniger kommen, weil am Ende ja der Tag für alle nur 24 Stunden hat. Und ein paar Stunden braucht man fürs Schlafen und für andere Dinge auch. Und da sind interessanterweise. Egal worauf man jetzt blickt, ob das jetzt sozusagen die Renaissance des Newsletters ist ja. oder Podcasts, die ja nichts anderes sind als gut gemachte Radiobeiträge, aber eben fokussiert auf ein Thema und nicht untergehend in einer Radiosuppe mit Häppchen, die bei manchen Sendern primär dazu da sind, um möglichst schnell zum nächsten Werbespot äh, hinzuführen und zu unterhalten. Und wie es einmal ein französischer Fernsehmanager formuliert hat, unsere Aufgabe ist es, Programm so zu machen, dass sie die Menschen vor den Bildschirmen äh, aufnahmefähig machen für unsere Werbebotschaften. Also manchmal muss man ja dankbar sein für so viel Offenheit, aber... Wir haben, glaube ich, alle, und zwar bei jeglicher, jedlich, soweit wir es jetzt historisch auch überblicken können, Erfindung wieder eines für damalige Verhältnisse modernen Mediums genau diese Hoffnungen gehabt, dass uns dieses neue Medium nun ermöglicht, etwas, was, das, was die Bisherigen alle nicht konnten. Und wir sind mehr oder weniger fast immer relativ stark wieder enttäuscht worden, sei es durch den entsetzlichen politischen Missbrauch im 20. Jahrhundert oder jetzt wieder auch einer Form eines kommerziellen Missbrauchs und, und wir alle nicht mehr wissen, was passiert mit all unseren Daten da in dem Bereich. Und Jetzt wollen wir uns gar nicht ausmalen, was passiert, wenn ein autoritäres System entsteht und all diese Daten plötzlich uns in einer Form ausleuchten und kontrollierbar machen. Äh, gerade das Smartphone ist ja der da Inbegriff dafür, dass da ein, ein Teil unseres gesamten Lebens äh, drinnen sich befindet. Ne? Des gesamten Privatlebens, des beruflichen Lebens und so weiter. Das merken jetzt manche Politiker, die in Kriminalfälle verwickelt werden, was wir alles jetzt plötzlich über ihr Handeln in Erfahrung bringen können. Vielleicht ist das auch ein lehrreicher Prozess für manche in der Politik, dass wir künftig sorgsamer in der Gestaltung sind. Und auch dafür wäre so ein europäischer Digitalraum, der nach gemeinwirtschaftlichen oder nach unseren, nach, nicht Datenschutz gemeine, nach unseren datenschutzrechtlichen Kriterien gestaltet wird und wo, wo ich selber als Benutzer dieses Raumes entscheiden kann, nach welchen Kriterien, werden mir Sachen angezeigt oder andere ausgeblendet und ich das dann noch weiß jetzt weiß ich es nicht was mir also passen kann wir müssen dann wieder der, der Regisseur
0: werden eindeutig wir müssen wieder Regie über unser digitales Leben kriegen ja und wir müssen verstehen lernen dass auch der immaterielle Raum wirklich ist und echt ist und nicht irgendein Unterhaltungstool vielen Dank für Ihre Zeit vielen Dank für die spannenden Gedanken Fritz Hausiel bis bald wieder Danke für das sehr anregende Gespräch. Katrin Karasai forscht als Assistant Professor an der Hochschule von Leuven in Belgien. Der Fokus ihrer Arbeit liegt bei der Betrachtung der Kommunikation in Medien rund um psychische Gesundheit, insbesondere was junge und heranwachsende Menschen angeht. Medien gelten ja als der Spiegel der Gesellschaft. Was in den Medien nicht vorkommt, ist also auch nicht mehr Teil unserer Wirklichkeit?
2: Ja, also es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass das zunehmend so ist. Also es gibt diesen Begriff der Online-Vigilanz. Also in unserem Alltag haben wir ja das Smartphone immer bei uns dabei. Wir sind permanent verfügbar und erreichbar und eben auch online online. Und deswegen entsteht so, zumindest anekdotisch kann man das beobachten, das Gefühl, wenn etwas nicht festgehalten worden ist mit dem Handy, wenn es kein Foto gibt, dann ist es nicht passiert. Also es gibt diesen Ausdruck, pick or it didn't happen. Und also diese Manifestierung findet dann eben oft erst dann statt, wenn es sozusagen auch medial festgehalten worden ist. Das ist definitiv zu beobachten. Heißt aber nicht, dass es Erlebnisse außerhalb der medialen Welt nicht weniger Relevanz haben. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, das es ja auch zu untersuchen gibt, und das, weil es ein neues Phänomen ist, also diese permanente Verfügbarkeit an jederzeit erreichbar zu sein.
0: Ja, und auch die Darstellung der Wirklichkeit, weil im Grunde ist ja jedes technische Gerät auch eine Barriere. Wenn ich also jetzt sozusagen auf ein wunderschönes Bauwerk schaue oder in eine tolle Landschaft und ich halte das Handy dazwischen, dann geht mir ja theoretisch als der, der das gerade erlebt, etwas verloren.
2: Ja, das ist die Frage. Also da gibt es super spannende Forschung dazu, die genau das untersucht. Also, und das wird jetzt auch die Frage sein, mit der sich die Forschung in Zukunft beschäftigen wird. Es gibt Hinweise darauf, wenn ich ein Erlebnis habe und ich halte mein Handy dazwischen, dann gibt es mir auch die Möglichkeit, das Erlebnis noch stärker wahrzunehmen. Und wenn man sozusagen auch längerfristig darüber nachdenkt, also ich denke jetzt, ähm, ich habe ein kleines Kind und ähm, wie es die ersten Schritte macht und ich dokumentiere sie dabei, ich habe das auf meinem Handy, ich kann mir das immer wieder anschauen. Ich kann das dann mit meinen Freunden, Freundinnen und meiner Familie teilen und zeige ihnen dass ich freue mich daran. Vielleicht teile ich das auch in Messaging-Dienste und kann mich darüber austauschen. Also das gibt ja auch eine Kapitalisierung, dieses Inhalts, dieses, er dieses Erlebnis, das eben mediale Medien möglich machen, das vorher nicht gegeben hat. Also das gibt sozusagen, das ist die positive Seite. Aber es gibt natürlich auch Hinweise darauf, dass ich mich vielleicht auch zwar einerseits besser an das Erlebnis erinnere, aber vielleicht weniger stark ähm, mich persönlich in diesem Moment involve, in, erlebe, weniger präsent bin. Aber die Forschung ist da eigentlich wirklich erst in den Kinderschuhen und da gibt es noch viel zu tun.
0: Es gibt ja im Journalismus auch dieses Beispiel, dass wir quasi angstbefreit werden, wenn wir durch eine Kamera schauen, sei es, wenn wir wilde Tiere filmen in freier Wildbahn oder auch Kriegsberichterstattern, wird das ja leider immer wieder auch zum Verhängnis, dass sie sich durch die Kamera fast ein bisschen geschützt fühlen, was natürlich nicht der Fall ist.
2: Ja, also das ist immer, wie, wie gesagt, das ist ja eine Barriere, die dann zwischen uns steht, aber es ist neben, ich würde gar nicht so negativ framen, es ist ja auch ein Tool, also es ist eine Möglichkeit, für neue Interaktionen, die es ja vielleicht so nicht gegeben hat.
0: Was jedenfalls eine Folge dieses Phänomens ganz eindeutig ist und von der Digitalisierung sowieso als allgemeines, ist dieses Reduzieren auf einen Moment, Reduzieren auf einen Teilaspekt, von dem wir dann aufs Ganze schließen sollten. Aber was befähigt uns denn überhaupt, pass pro toto zu denken und denken zu lernen?
2: Also die Frage ist sozusagen, was es mit uns macht, wenn wir nur einen Ausschnitt festhalten und der sozusagen dann für etwas Größeres Ganzes steht oder vielleicht eben auch nicht. Also das leitet natürlich ganz leicht hinüber zu Social Media. Also wenn wir darüber nachdenken, wie Menschen ihre Profile gestalten, wie sie sich denn darstellen in sozialen Netzwerken, sind das ja oft stark kuratierte, selektierte Ausschnitte ihres Lebens. Und dadurch, dass wir alle in dieser Social-Media-Bubble sind und viele, sage ich jetzt mal also ganz vereinfacht, flapsig formuliert, wir alle in diesen geschönten Darstellungen leben und wir ja auch selber wissen, dass wir das nicht nur selbst sind, sondern auch die anderen, müssen wir vielleicht auch wirklich ein bisschen vorsichtig sein, ob das sozusagen dann wirklich automatisch zu negativen Effekten führt, weil wir ja genau wissen, die, ich mache das auch so und sehr wahrscheinlich macht das mein Nachbar und meine Nachbarin genauso.
0: Da sind wir bei den Ergebnissen der letzten internet Internetstudie, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten, die sie über Social Media bekommen, nicht mehr vertrauen. Gleichzeitig werden diese aber weiter konsumiert und das führt natürlich zu einer Glaubwürdigkeitskrise. Und wenn ich den ganzen Tag misstrauisch bin, ob bewusst oder unbewusst, dann werde ich das später auch im sogenannten richtigen Leben sein und meinen Freunden vielleicht gar nicht mehr vertrauen und meinen Eltern anderen Quellen. Was sagt da die Wissenschaft?
2: Also ich glaube, da muss man unterscheiden, über welche Art von Vertrauen sprechen wir auf, in Bezug auf welche Inhalte. Geht es da jetzt um zwischenmenschliche Beziehungen oder geht es da um Nachrichten, geht es da um Inhalte, geht es da um Politik? Und da sehen wir sehr wohl, dass sozusagen die klassischen, traditionellen Medien bei den Jugendlichen ganz stark verlieren. Also, und hier sind eben neue Formate gefragt, die eben junge Menschen auch abholen und eben aber auch Vertrauen schaffen. Und da gibt es auch schon spannende neue Formate. Von Melissa Erkut weiß ich beispielsweise, die hat sich da eben auch den Schritt gewagt, da auf Instagram auch zu gehen. Und ich glaube, das sind auch Formate, die es in Zukunft braucht.
0: Da stellt sich mir trotzdem immer wieder die Frage, wenn wir nur geschönte Profile zeigen, wenn wir eigentlich wissen, dass das alles kuratiert ist oder manipuliert, je nachdem, wie man es bewerten möchte durch die Wortwahl. Warum gelingt es uns nach inzwischen fast zwei Jahrzehnten immer noch nicht, die immaterielle Welt des Digitalen als Wirklichkeit wahrzunehmen, als etwas Tatsächliches. Und es ist, bleibt immer noch so eine Scheinwelt, als ob dort nicht die gleichen Regeln gelten würden wie im normalen Straßenverkehr in der Straßenbahn oder in der Familie und unter Freunden.
2: Also ich würde schon sagen, dass es da auch eine Veränderung gab. Also um noch was nachzuergänzen zu dieser Scheinwelt, wie es angesprochen worden ist. Also ich denke, es ist zu beobachten, das zunehmend das Bedürfnis nach, mehr, nach authentischeren Inhalten gibt. Und das zeigt sich ganz gut in der Körperbildforschung. Also ich komme ja ursprünglich aus der Body-Image-Forschung und da gibt es ja, ich würde es jetzt gar nicht mehr als Trend bezeichnen, aber einfach diese Bewegung, zu, die auch als Body-Positivity bezeichnet wird. Also weg von diesen idealisierten, dünnen Schönheits- und Körperidealen hin zu authentischeren und lebensnaheren Körperbildern. Und das zieht sich durch verschiedene Bereiche. Also es geht auch irgendwie mehr weg von dieser Seifenblasenwelt hin zu echteren Themen und echteren Inhalten. Also das ist auch ganz stark zu beobachten, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, um psychische Erkrankungen. Da wird zunehmend darüber gesprochen und ich denke, das ist eine große Chance, um eben auch gewisse Bereiche zu entstigmatisieren.
0: Vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien verbringt und aus einer gut gemeinten Idee wird dann dort nicht über Suizid gesprochen. Wenn ich allerdings jetzt ein Betroffener oder eine Betroffene bin, dann führt das zu einer Brandbeschleunigung meiner Einsamkeit, weil ja in der Welt, die ich den ganzen Tag mit mir herumtrage, das nicht thematisiert würde.
2: Also die Frage ist natürlich, wie geht es jenen Menschen, die beispielsweise von Depression betroffen sind, wenn sie diese Medieninhalte konsumieren? Die Forschung dazu ist eigentlich wirklich minimal. Und das ist einfach warum auch ganz klar, weil es natürlich schwierig ist jetzt in einem Experiment eine Gruppe an Menschen zu finden, wo die von Haus aus einmal sagen, ja, ich bin depressiv, ich möchte an einer Studie teilnehmen und sie dann auch noch einem Risiko auszusetzen, dass es ihnen dann vielleicht schlechter geht, wenn wir sie äh, vor einen Feed setzen, um dann zu schauen, einen Social-Media-Feed, um zu schauen, wie es ihnen danach geht. Also das heißt, wissenschaftlich gesehen wissen wir relativ wenig darüber, wie diese Inhalte wirken. Ich bin da ganz bei Ihnen, dass es einen sorgsamen Umgang braucht und auch eine Kommunikation darüber braucht, wenn es um Themen der psychischen Gesundheit und generell Wohlbefinden geht. Da sind wir noch nicht dort, wo wir sein könnten.
0: Und gerade wenn Sie so angenehme und hilfreiche Entwicklungen wie Body Positivity ansprechen, dann gehört das ja zum Körper dazu. Es geht ja nicht nur um mein Äußeres, es geht ja auch um meine Seele und um mein Wesen.
2: Ja, deswegen ist ja gerade die Body Image Forschung so spannend, weil was wir über die Jahrzehnte wissen und erfahren haben und aus der Forschung deutlicher vorgeht, Körperbild kann man nicht alleine manipulieren oder verbessern oder verändern. Es braucht eben immer eine ganzheitliche, holistische Perspektive. Also der Körper ist ein Teil unseres Selbst und unserer Identität und unserer Seele und ist auch immer ein Teil unserer mentalen Gesundheit. Wir wissen ja auch, dass Menschen, die an Essstörungen leiden, ja oft auch an psychischen Erkrankungen leiden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt gibt es ja da das Prinzip von Triggerwarnungen, da gibt es auch das Prinzip von Hinweisen, Warnhinweisen und dergleichen. Ich persönlich stehe dem eher skeptisch gegenüber, weil das schaut ja ein bisschen so aus wie ein Freibrief, wenn ich vorne hinschreibe, Achtung, gewalttätig oder Achtung, hier wird eine Frau vergewaltigt, dann ist das wie mein Freibrief, dass ich es nachher zeigen darf. Das ist so fellner -mäßig. Ich würde glauben, wir sollten eher nach einer allgemeinen Sprache suchen, dass wir eben gewisse Dinge einfach konsequent und rigoros nicht zeigen
2: ja, also ich bin da ganz bei Ihnen. Also ich stehe diesen, das ist ja relativ ein neues Phänomen, muss man ja auch sagen. Und die Forschung dazu ist eigentlich nicht existent. Aber ich habe jetzt im Vorfeld eben über diese Triggerwarnungen nachgedacht. Und wir wissen ja, also das erinnert mich ganz stark an diese Product Placement Forschung, wo eben der Hinweis ist, dieser Inhalt wurde eben gesponsert oder wo eben auch Kinder darauf hingewiesen werden, dass ja, weil sie ja eine sensible Gruppe sind, dass da Werbung vorkommt oder eben, ja, platzierte Inhalte sind. Und eigentlich, zumindest bei den Kindern, wissen wir, dass diese Warnungen keine Effekte haben, oft sogar noch verstärkende Effekte. Die werden ja dann auch darauf hingewiesen, ah, da ist ja meine Lieblingsmarke drin. Also das führt nicht unbedingt zu einem kritischeren Umgang. Ich glaube aber schon, dass das ist jetzt so anekdotisch meine Beobachtung, dass jene, die diese Triggerwarnungen erwähnen, oft schon sehr sensibel sind in Bezug auf die Inhalte, die sie dann besprechen wollen. Und also das da vielleicht eh schon ein Sendungsbewusstsein gibt, dass diese Inhalte, über die besprochen werden, vielleicht eben triggernd wirken können. Wir wissen aber nicht, ob diese Triggerwarnungen überhaupt irgendwas bringen, ob wir dann irgendwie die Inhalte anders wahrnehmen oder ob wir dann wegschalten oder ob wir sie dann eigentlich noch eher ja, anschauen wollen, dass es so eine Art Sensationslust führt.
0: Und für mich entsteht aus dem noch so ein Ich-bin-gesund-du-bist-Krank-Phänomen, wenn wir jetzt diese Triggerwarnung im Hinblick auf psychische Gesundheitsaspekte hin beleuchten, weil über Suizid soll selbstverständlich berichtet werden, aber natürlich in angemessener Form und in achtsamer Form und darauf schauend, wie geht es den Hinterbliebenen damit, wie geht es möglicherweise depressionskranken Menschen damit. Und nicht, dass ich quasi es gar nicht mache entweder, oder mit einer Triggerwarnung so macht, dass ich nachher alles zeige, vom Verstorbenen über den Ort, wo es passiert ist und lauter Dinge, die uns eh nichts angehen.
2: Das stimmt. Und also das sehe ich genauso. Bei den, was ich da noch ergänzen wollte, ist, dass da eben Social Media schon eine große Chance haben. Also wie ich vorher erwähnt, ist schon zu beobachten, dass das Thema mentale Gesundheit zunimmt. Aber das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits gibt es so die sogenannten Mental Health Influencer, die können dazu beitragen hoffentlich und dass sie gewisse Themen enttabuisieren und entstigmatisieren gleichzeitig sind es ja keine geschulten Medienmacherinnen Medienmacher das fehlt ihnen vielleicht auch das Bewusstsein oder auch die Literacy wie spricht man die Kompetenz wie spricht man denn eigentlich über solche Themen angemessen und wo sind dann auch die Grenzen also ab, ich bin ja keine Therapeutin oder Therapeut nur weil ich eine Depressionserfahrung habe die sind ja dann oft auch überfordert mit der Flut an Rückmeldungen die da kommen super spannendes Thema eben hier auch diese Self Effects nennen es wir in der Forschung ein ja zukunftsrechtliches Forschungsfeld denke ich
0: da sind wir natürlich bei der Unterscheidung zwischen Expertin und Laie, der eben persönliche Erfahrungen hat, aber deshalb ja noch nicht das Mandat einer therapeutischen Ausbildung. Da sind wir bei der Diskussion über Aktivistinnen und ihre Botschaft und Journalistinnen und das eigentliche Anliegen, die Rezipientinnen zu ermächtigen, zu eigenen Positionen zu finden.
2: Das stimmt. Was allerdings sozusagen neu ist, dass ja die Aktivistinnen, Aktivisten, ja, mehr Öffentlichkeit bekommen als manch Experte oder Expertin. Und deswegen denke ich, ist es gesamtgesellschaftlich gesehen schon wichtig, hier ein breiteres Wissen aufzubauen, wie man über gewisse Themen achtsam sprechen kann. Und eben ein, auch ein Vokabular aufzubauen, ohne jetzt irgendwie sofort in diesen Begriff der Cancel Culture, Verbotskultur oder Political Correctness zu kommen, sondern aktives hilfreiches Vokabular aufzubauen.
0: Aber gerade in den sozialen Medien ist ja auch nur die vermeintliche Wahrnehmung, die dort mehr Öffentlichkeit ist. Weil die Betroffenen sind ja in Blasen. Das können auch große Blasen sein, aber die sind nie so groß wie in den traditionellen Medien. Und im Grunde sind, das zeigen ja alle Studien, Fernsehen, Radio und selbst Printprodukte, immer noch die Leitmedien, wenn es jetzt um die reine quantitative Ausstrahlung geht. Die ZIP 2 sind jeden Tag 600.000 Leute, die ZIP 1 wird von 1,5 Millionen geschaut und in Krisensituationen auch von den Jungen. Das bedeutet, die Quelle spielt schon eine große Rolle, erstens. Und zweitens, die Wahrnehmung, dass alles nur mehr in Social Media wäre, ist ja nur die Wahrnehmung meines persönlichen Alltags mhm. und ich habe doch meine Gruppen und noch dazu unterstützt durch das leidige Thema Algorithmen, die mir vorgegeben werden durch die amerikanischen Großkonzerne. Ist nicht der wichtigste Schritt aus europäischer Sicht hin zu einer Weiterentwicklung der Demokratie, dass wir endlich zu einem öffentlich-rechtlichen Social Media finden?
2: Oh ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Das sind Forderungen, die gibt es schon seit vielen Jahren. Aber in Wahrheit wird es ja den Öffentlich-Rechtlichen unglaublich schwer gemacht, überhaupt nur ihre Inhalte ins Internet zu bringen. Also da gibt es noch einen weiten Weg.
0: Wir müssen es aber auch europäischer denken. Wir müssen sagen, dass es einen Serverpark geben, wo dann die Daten so verarbeitet werden, dass sie garantiert nicht an Cambridge Analytics gehen. Oder es braucht eine Suchmaschine, wo wir ankreuzen können, ob das Geschlecht eine Rolle spielen soll für die Suchkriterien oder der Ort, wo ich wohne.
2: Ja, also spannende Überlegungen. Also ich würde mich freuen, wird es eben dieses öffentlich-rechtliche soziale Netzwerk geben. Ich würde mich auf jeden Fall anmelden.
0: Was bisher geschah. Der zweifache Oscar-Gewinner und bekennende Kosmopolit Peter Ustinov kam am 16. April 1921 zur Welt. Er war ab 1968 UNICEF-Sonderbotschafter, ab 1990 Vorsitzender des World Federation Movement. Zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen gründete er die Peter-Ustinov-Stiftung. Und in seinen letzten Lebensjahren widmete er sich der Bekämpfung von Vorurteilen und gründete aus diesem Anlass Lehrstühle zur Vorurteilsforschung in Budapest, Durham und in Wien. Dann hätten wir ja auch nicht mehr das Problem, mit dem wir uns jetzt herumschlagen müssen, dass das Netz ja leider antifeministisch und politisch tendenziell rechts
2: ist. Das ist eben die Fragestellung. Kommt darauf an, wie viel man sozusagen den individuellen Personen Platz gibt, inwiefern man sie ermächtigt, auch sich auszudrücken. Und das zeigt sich ja schon. Also die Logik von Social Media ist ja ganz stark getrieben von Likes, Kommentaren und wenn ich ein Hassposting jetzt irgendwo absetze, kann ich in der Regel davon ausgehen, dass es das auch Reaktionen erhält, sei es jetzt positiv oder negativer Natur. Das wird ja ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk ja nicht umgehen können.
0: Ja, aber gut, geschenkt. Ich will nicht immer auf den Standard hinbashen. Aber mich macht schon wahnsinnig, dass eine liberale, wichtige Stimme in unserem Land dann den ganzen Wutbürgerinnen und Wutbürgern des Landes bei den Posts Unglaublich viel Raum einräumt. Ja. Das ist doch nicht Demokratisierung, dass ich laut bin.
2: Ja, das, also das ist eben, es gibt ja verschiedene Überlegungen, ja, wie man das dann verändern könnte oder moderieren könnte. Einerseits ist natürlich die Frage, braucht es mehr Moderation in diesen Foren oder Kommentarseiten oder Kommentarposts? Braucht es den Klarnamen oder nicht? Also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, aber. Ich glaube, der Weisheitsletzter Schluss ist hier dann noch nicht gesagt.
0: Aber da komme ich jetzt wieder zu Ihren wissenschaftlichen Studien, gerade über die Präsenz von psychisch kranken Menschen oder psychisch beeinflussten Menschen, die sich damit beschäftigen, warum sie so viel traurig sind oder warum sie Depressionen haben. Das sind in der Regel ja wahrscheinlich dann eher die Leiseren. Das sind vielleicht auch in der Regel die, die mehr an sich zweifeln. Wie können die überhaupt in den sozialen Netzen zu Wort kommen? Und wie sind die bisher dargestellt in Ihrer wissenschaftlichen Expertise und Untersuchung?
2: Da gibt es ein großes Paradox. Einerseits wissen wir ja, dass früher oder später die meisten von uns, also ich glaube statistisch gesehen jede dritte Person an irgendeiner Form von mentalen Erkrankung oder einer mentalen Störung, wenn man vielleicht will, erkrankt. Also Depression eben, das Beispiel, das sie genannt ist ja die häufigste. Gleichzeitig gibt es ja relativ wenig mediale Repräsentation von diesen Erkrankungen. Also wenn ich jetzt, also man muss dazu sagen, auch die Forschung dazu ist minimal und es gibt wenig Forschung zu, diesem, zu den Inhalten in Medien. Wie werden eigentlich Menschen mit psychischen Erkrankungen dargestellt? Und was man aber weiß ist, dass es da eine sehr selektive Darstellungsweise gibt. Es gibt oft sehr, also Menschen mit psychischen Erkrankungen, werden oft als bedrohlich, als aggressiv, als abnorm dargestellt oder in extremen, ich denke jetzt irgendwie an äh, psychiatrische Einrichtungen, die zu sehen sind, aber sozusagen die Breite des Themas wird ja oft gar nicht passend oder entsprechend wiedergegeben.
0: Und wir in unserer Gesellschaft leben ja auch so, als wenn es das nicht gäbe. Ich erzähle nicht davon, dass in meiner Familie ein Suizid war. Ich erzähle und berichte nicht davon, dass ich regelmäßig Antidepressiva nehme. Dabei wäre das so wichtig, viel mehr darüber zu sprechen, weil ja das nicht dazu führt, dass ich dumpf werde und, und taub und die Wirklichkeit nicht mehr wahrnehmen kann, sondern es ermöglicht mir, die Wirklichkeit wieder wahrzunehmen.
2: Hm. Ja, also da ist ganz klar, da gibt es ein starkes Tabu und ein starkes Stigma, das dann auch weiterhin vorherrschend ist. Und das gilt es eben zu durchbrechen. Und ich glaube aber, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Also das zeichnet sich ja schon ab. Es gibt zunehmend mehr Bereitschaft, über diese Themen zu sprechen, gerade kürzlich, als Rudi Anschober zurückgetreten ist und ähm, auch über seine Berner Erkrankung gesprochen hat im Vorfeld und eben aber auch hier im Rahmen der Pressekonferenz unterschieden hat und gesagt hat, hier handelt es sich nicht um ein Burnout, sondern eine Überlastung und da eben auch dem Publikum eine Differenzierung zuzutrauen, das ist eben neu und ich glaube auch wichtig.
0: Und seit über zehn Jahren gibt es ja außerdem noch den Thomas Niedergartenthaler mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit rund um den Papageno-Effekt, das mit einer angemessenen, und mit einer achtsamen Berichterstattung über psychische Gesundheit ja sogar ein positiver Präventionseffekt unter die Leute gebracht werden könnte.
2: Das stimmt. Da gibt es eine großartige Forschungsgruppe, auch nicht nur an der Med Uni Wien, sondern auch eine Gruppe an Kommunikationswissenschaftlern, die mit Thomas Niedergruttenthaler da zusammenarbeiten. Ich denke da an Sebastian Scheer, Florian Arendt, aber auch Antonia Markiewicz und der Benedikt Hill. Und die forschen eben, und sind da eben federführend mit dabei. Und es ist ein großartig, dass wir da im deutschsprachigen Raum eine tolle Forschungsgruppe haben, die sich mit dem Thema wissenschaftlich auf Spitzenniveau beschäftigt.
0: Verklärt könnte man sagen, wo sollte das stattfinden, wenn nicht in der Stadt von Sigmund Freud und Erwin Ringel.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber als Fernsehmensch möchte ich natürlich schon noch einmal dahin kommen, was wäre denn Ihre Empfehlung? Wie sollte man denn in Medien, auch in den klassischen und nicht nur in den sozialen, psychische Gesundheit transparenter machen?
2: Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege. Einerseits ist es natürlich die psychische Krankheit selbst zu, zu Wort kommen zu lassen. Und Darüber hinaus ist ganz klar auch die Expertinnen, Expertenmeinung gefragt und einfach auch Raum zu geben, das zu thematisieren in verschiedenen Beiträgen und Kontexten, um es zu normalisieren, als Teil des Alltags zu machen. So wie ich eben eine Erkältung habe oder eben vielleicht auch eine größere Verletzung erleben kann, sind eben auch mentale Erkrankungen Teil unseres Lebens. Es gibt eben keine Gesundheit ohne mentale Gesundheit.
0: Sind wir da nicht auch bei einer noch essentielleren Frage, nämlich der nach der Würde des Menschen? Haben wir in dieser medialen Welt, und da komme ich an den Anfang unseres Gesprächs zurück, mit Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, mit dem Kuratieren, wie Sie es genannt haben, der eigenen Profile, nicht verlernt, darüber nachzudenken, was denn einen Menschen überhaupt ausmacht, was ich überhaupt mitnehmen kann, wenn ich dann auch wieder mal gehe und sterbe. Was wird in Erinnerung von mir bleiben? Wahrscheinlich nicht das geschönte Instagram-Profil, sondern meine charakterlichen Eigenschaften, meine Beziehungswelten, meine vielleicht auch persönlichen Erkenntnisse, die ich irgendwem anderen weitergegeben habe. Haben wir nicht ein Problem mit der Darstellung der Würde des Menschen und mit diesem sehr archaischen Begriff, was uns eigentlich überhaupt ausmacht?
2: Ja, das sind natürlich die ganz leichten Fragen unseres Lebens, aber ich würde nicht so weit gehen. Also, ich bin ja, ich verwehre mich gegen diesen Mediendeterminismus und ich denke, Medien ermöglichen uns auch vieles. Und gerade zum Thema, was bleibt eigentlich, wenn wir mal gehen, da gibt es ja auch ganz spannende Forschung zur Trauerkultur auf Social Media. Also das ist ja ein eigener Bereich. Und es wäre ja auch seltsam, würde nicht auch so Themen wie Trauer nicht auch auf sozialen Netzwerken verhandelt werden. Also das denke ich nicht.
0: Ich teile Ihre Einschätzung, das sind nur technische Distributionswege und als solche sollten wir sie auch einordnen. Aber es entsteht natürlich die, die Form der Kommunikation ein anderes Narrativ als früher.
2: Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es ist eben asynchron. Also das ist ja ein zentrales Kriterium. Ich kann ja viel selektiver auswählen. Also ich kann ja, es ist ja auch ein, ein Tool für Identitätsstiftung, aber ich kann eben auch spielen, mit welchem Ausschnitt meiner Identität will ich denn zeigen?
0: Also ein Narrativ, so ein Lieblingsnarrativ von mir ist, die Zugänglichkeit zu wissen, hat sich für uns alle wesentlich verbessert. Wir müssen nicht mehr in der Enzyklopädie ja Britannica nachschlagen, sondern wir haben Wikipedia und wir können sofort zu Ergebnissen kommen, zu Zahlen und Fakten. Aber Kardinal König hat gesagt, die drei wichtigen Fragen in der Existenz eines Menschen sind, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens? Und wird das nicht abgelenkt, werden nicht die Antworten vor die Fragen gestellt? obwohl doch immer die Fragen bleiben werden und wir gerade jetzt als journalistische Qualität doch im Fragen viel mehr Sinnhaftigkeit entdecken können, als in irgendwelchen Antworten, die für alle und für alles gegeben würden.
2: Die Fragen werden ja doch, ich will auch hier will ich wieder einschränkend formulieren, diese Fragen werden ja auch in sozialen Netzwerken gefragt. Und diese Fragen werden ja auch dort verhandelt. Und ich glaube, da müssen wir eben unterscheiden, sprechen wir jetzt hier von den Innen, was passiert in diesen sozialen Netzwerken, also wir müssen wir uns über die Begrifflichkeit klar werden. Oder reden wir über Digitalisierung im Allgemeinen? Und dass es eben was sehr, also hier gibt es ja Unterscheidungen, die es zu treffen gibt. Ob sozusagen, und ich glaube, die Frage zielt ja von ihnen darauf ab, ob Digitalisierung im Allgemeinen uns von den Fragen und von der Beantwortung dieser Fragen ablenkt. Ich würde sagen, nein. Also ich glaube, sie ist ein weiteres Puzzlestück. Diese Digitalisierung hilft uns, diese Fragen zu beantworten.
0: Dann hoffe ich, dass auch auf meiner Suche nach diesen Antworten mir die zukünftigen technischen Tools, die uns da zur Verfügung stehen, weiterbringen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Expertise und für Ihre Zeit.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Tobias Dienlin ist Assistenzprofessor für interaktive Kommunikation an der Publizistik der Universität Wien. In seiner Forschung analysiert er, wie soziale Medien unsere Privatsphäre und insbesondere psychische Gesundheit beeinflussen. Heute bei 365, Tobias Dienlin. Natürlich dienen Medien der Unterhaltung, aber gleichzeitig sind sie, wenn man sich acht bis zehn Stunden am Tag damit beschäftigt, doch auch für die Orientierungssuche. Irrsinnig wichtig. Und jetzt haben Sie ein Spezialgebiet. Sie beschäftigen sich auch mit psychischer Gesundheit und dem Verhältnis zu Medien. Findet denn psychische Gesundheit in Medien statt? Gibt es da Sichtbarkeit?
3: Ja, natürlich. Also Mediennutzung wird immer relevanter für psychische Gesundheit. Wir als Gesellschaft fangen an, darüber zu diskutieren. Das Stichwort Detoxing oder kompletten Verzicht ist auf jeden Fall viel diskutiert. Es ist ein wichtiger Bereich zu merken und zu reflektieren, welche Mediennutzung tut mir wie gut. Und ich kann dazu nur sagen, dass es sich lohnt, dem nachzugehen, aber auch durchaus Stück weit Entwarnung geben, dass die Horrorszenarien, die bisweilen skizziert werden und die Verteufelungen der Medien, sich interessanterweise in unseren Forschungsergebnissen so empirisch nicht finden lassen sondern da man eher im Durchschnitt kleinere Effekte findet.
0: Geben Sie uns ein Beispiel, was forschen Sie, wenn Sie sagen, Sie forschen über das Verhältnis psychische Gesundheit und Medienkonsum?
3: Ja, man kann sich dieser Fragestellung aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven nähern. Von daher kann ich auch nur eine davon vertreten oder wiedergeben. Mich interessiert besonders, wie Social-Media-Nutzung und auch Smartphone-Nutzung Menschen beeinflusst, was das mit ihnen macht. Und vor allen Dingen in Bezug auf die Lebenszufriedenheit und in Bezug auf den Affekt. Also geht es mir gut, bin ich ausgeglichen, bin ich gestresst. Ich untersuche jetzt weniger wirklich Psychopathologie, inwiefern das jetzt zu Diagnosen von Depressionen führt. Das ist nicht mein expliziter Forschungsbereich. Aber klar, es ist auch nicht unabhängig voneinander, denn Lebenszufriedenheit und Depressionen sind, wie man als Wissenschaftler sagen würde, natürlich korreliert. Das ist sehr vergleichbar. Aber ich schaue es wirklich aus einer gesellschaftlichen Perspektive, nicht einfach nur aus einer pathologischen Perspektive, sondern wie geht es den Menschen insgesamt damit. Und wir machen das, indem wir die Menschen befragen. Wir fragen, wie viel sie gewisse Dienste nutzen. Wir fragen, wie es ihnen geht. Und dann versuchen wir, die Zusammenhänge statistisch zu bestimmen. Die Forschung ist nicht perfekt. Gerade in Bezug auf die Erfassung der Nutzung sind Selbstberichte schlecht. Und da ist jetzt ein großes Desiderat, sagen wir, diese Mediennutzung objektiv zu erfassen, die Zeit wirklich zu messen, um dann einfach robustere und verlässlichere Aussagen treffen zu können.
0: Also, dass die Leute dann so ein Handy in die Hand bekommen, wo sie quasi mitlesen können, was die konsumieren.
3: Richtig. Idealerweise ist es so, dass wir als WissenschaftlerInnen so wenig wie möglich eingreifen in das Leben der Menschen, und ich habe beispielsweise einen Forschungsantrag gestellt, also es ist jetzt noch Zukunftsmusik, bei dem es so ist, dass das im Hintergrund erfasst wird, weil das letztlich die beste Datenqualität bringen würde, aber man muss es auch immer abwägen, weil es natürlich dann auch Eingriff in die Privatsphäre bedeutet und da muss man schon sehr verantwortungsbewusster damit umgehen.
0: Das ist ein bisschen wie der Teletest funktioniert, mit den Fernsteuerungen, die automatisch ja, Richtig, mitlesen. exakt,
3: genau. Nun aber jetzt in einem anderen Bereich, ja.
0: Kann man sagen, in Ihrer Beobachtung, dass der Konsum von sozialen Medien oder der Umgang mit den Quellen, die ich über das Handy noch erreichen kann, ein bisschen diese althergebrachten Einrichtungen wie die Kirchen, wie die politischen Parteien, wie die Gewerkschaften, wie Vereine als Orientierungshilfe abgelöst haben?
3: Ich finde, das ist eine spannende Frage. Und ich denke, das kann man so sagen. Oder da gibt es gute Gründe, die dazu führen, dass man das sagen kann. Gleichzeitig ist es eine riesenkomplexe Frage. Also da wird es keine eindeutige Antwort zu geben. Da gibt es tausend Gründe, warum sich das so entwickelt. Zwei Punkte finde ich da aber besonders wichtig, sich zu betrachten. Und das eine ist die Funktion der Unsicherheitsreduktion. Wir als Menschen haben ein Stück weit Angst. Wir wissen nicht, warum gibt es uns? Leben wir morgen noch? Was passiert nach dem Leben? Wie gehe ich mit einer Krankheit um? Aber auch, jetzt mal altertümlich ausgedrückt, kommt die Ernte im Spätjahr? Und diese Unsicherheit, da haben wir uns vorhin früher insbesondere an die Kirche gewandt. Und die hat uns da emotionale Sicherheit gegeben und Beistand. Das hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach sukzessive geändert, nicht nur hin zu den Medien, sondern hin auch zum Staat, den wir in der Verantwortung nun für gewisse Dinge sehen. Also jetzt bei der Covid-Krise sind... Also meine subjektive Wahrnehmung, die Leute nicht unbedingt in die Kirche gerannt und haben gebetet, sondern haben eher Forderungen an die Politik gestellt, hier konkrete Maßnahmen zu machen. Und ich denke, das war während der, beispielsweise der Zeit der Pest, noch ganz anders. Von daher, das wird sicherlich von Medien mit übernommen, weil wir alle Informationen darüber bekommen. Der zweite Punkt, weswegen ich denke, dass Kirche sehr strukturell relevant ist, ist, dass es nicht nur Unsicherheitsreduktion ist, sondern auch eine soziale Heimat, eine strukturelle Einbindung in gesellschaftlicher, ja, eine gesellschaftliche Kulturstätte. Und das wird auch sukzessive über gerade soziale Medien abgelöst, dass wir uns hier begegnen, sei es virtuell. Aber das hat auch gerade die Pandemie gezeigt, dass es doch durchaus weitaus besser ist, das Enkelkind oder die Oma vor einem Skype-Bildschirm zu sehen, anstatt gar nicht. Und von daher gibt es da sicherlich Verschiebungen, die vielleicht vorher einfach traditionell sonntags dann stattgefunden haben.
0: Und dann gibt es aber auch einen Paradigmenwechsel, zumindest wenn man den Studien von SEFA Internet folgt, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien erhalten. Da habe ich dann eine Glaubwürdigkeitskrise und diese althergebrachten ideologischen oder weltanschaulichen Gruppierungen, da hat man darauf vertraut. Das heißt, das ist doch im Kopf ein ganz anderer Zusatz und Ansatz an Informationen.
3: Ja, da haben Sie recht. und Aber auch hier sind die Antworten nicht einfach. Denn was sind denn Informationen auf sozialen Medien? Und ich denke, da muss man differenzieren. Denn es macht einen Unterschied, ob ich jetzt etwas auf Social Media poste oder ob das der Standard macht. Und in einer gewissen Weise, nicht ausschließlich, sind Social Media auch einfach Plattformen für auch die alten Player. Und die Qualität oder das Vertrauen sinkt jetzt nicht in einer Nachrichtenmeldung in den Standard, wenn das jetzt mir über Facebook ausgespielt wird. Ich denke, die Menschen sehr berechtigterweise denken, wenn sie die Frage hören, eben daran, naja, was die Menschen auf Social Media so sagen. Aber das ist schwer, Social Media in, ja, man darf das nicht vereinfachen. Und auch mein Social Media Kanal ist ein anderer als Ihrer. Und von daher ist es da sehr schwer zu generalisieren. Aber selbstverständlich begrüße ich das eher, da eine gewisse Skeptik zu haben und eine gewisse Quellenkritik natürlich walten zu lassen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Quellenkritik und die Skepsis hat ihren Ursprung wahrscheinlich auch darin, dass die jungen Menschen genau wissen, wie man Fotos manipuliert, dass sie wissen, welche Texte und in welcher Art sie etwas beschreiben, nämlich meistens eher positiv gefärbt oder wie man Videos schneidet. Führt also, was ja oft unterstellt wird, und was sagen da Ihre Studien dazu, Social-Media-Konsum zur Einsamkeit?
3: Wir haben dazu eine konkrete Studie durchgeführt. In unserer Studie haben wir keinen Zusammenhang gefunden, weder, dass es zu mehr noch, dass es zu weniger Einsamkeit geführt hätte. Das sind Daten von etwas mehr als 500 Menschen aus Deutschland. Es ist interessanterweise so, dass das Stereotyp, was man bisweilen hört, dass die Einsamkeit zunimmt, sich Gar nicht in den Daten zeigt, beziehungsweise muss ich auch hinzusagen, die Daten, die ich bisher gesehen habe und das überraschend stabil ist. Ich habe beispielsweise Daten des European Social Survey ausgewertet mit mehreren hunderttausend Antworten von EuropäerInnen der letzten 20 Jahre und da gab es keinen Zuwachs an Einsamkeit. Was man aber sehen konnte, war tatsächlich, dass die Menschen sich weniger mit anderen treffen für soziale ja, Get-togethers. Das scheint sich tatsächlich zu reduzieren und das hatten Sie auch schon angesprochen, dass man eben weniger in Kirchenvereinen und so weiter ist. Das muss aber nicht notwendigerweise bedeuten, dass Menschen einsamer werden, weil das ja eben durchaus lohnt, da zu differenzieren. Und dann gibt es so
0: ein Thema und so ein Saying, dass man immer wieder durch die Algorithmen auch mit Dingen konfrontiert wird, die man eigentlich proaktiv gar nicht sehen möchte oder gar nicht gesucht hätte. Was halten Sie von Triggerwarnungen? Was halten Sie von einer Beschreibung, jetzt kommt Gewalt, jetzt kommt was, was mit Suizid zu tun hat, jetzt kommt was, was Sie verletzen oder irritieren könnte?
3: Grundsätzlich denke ich, dass wir immer noch in einer Phase sind, in der wir explorieren, in der wir schauen, wie können wir unsere Mediennutzung verbessern. Und ich glaube, das ist ein sehr legitimer, vielversprechender Ansatz, um den Menschen in der Mediennutzung zu helfen, um einen selbstbestimmteren Umgang zu ermöglichen und auch zu sagen, das möchte ich an dieser Stelle nicht. Ich kann ein persönliches Beispiel geben. Es gibt Tage, bei denen ich bewusst mich dagegen entscheide, abends die Nachrichten zu sehen, weil ich mich nicht emotional in diese Welt begeben möchte, sondern eher zu anderen Zeitpunkten am Tag das für mich präferiere. Und diese Trägerwarnung ist implizit, weil ich weiß, das sind die Nachrichten, da werde ich mit dem Leid der Welt konfrontiert. Und ich denke, das haben wir so noch nicht auf Social Media. Und ich halte es für vielversprechend, kann jetzt aber da auch keine konkrete Prognose abgeben. Denke aber, man kann es durchaus ausprobieren. Zwei
0: Nachfragen dazu. Die eine: sollten wir nicht eine Kommunikation pflegen, die eben niemanden triggert?
3: Dem würde ich aus einer idealistischen Perspektive zustimmen. Und ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, diese Medienkompetenz zu schulen, Kommunikationskompetenz zu schulen. Wie geht man miteinander um? Häufig, dass auch etwas, was nicht böse beabsichtigt ist, verletzen kann. Das sind letztlich ja Life Skills. Ich finde das positiv, dass wir als Gesellschaft aktuell wirklich ernsthaft debattieren. Was geht, was geht nicht? Was ist Hate Speech? Was ist freie Meinungsäußerung? Und das sind graue Bereiche, die nicht klar voneinander zu trennen sind. Von daher kann ich das nur begrüßen, dass wir das Thema angehen. Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass wir nicht ohne weiteres sagen können, dass der Hass zunimmt und dass es mehr wird. Auch da habe ich selbst mal geschaut, gibt es denn da wirklich belastbare Daten, die das zeigen, dass es wirklich zunimmt. Ich nehme wahr, dass wir endlich ein gesteigertes Problembewusstsein haben, dass wir solche Begriffe wie Mobbing, und das ist jetzt auch schon länger her, aber das würde die überhaupt finden, um diesen Fehlwüchsen einen Namen zu geben, um sie dann, um einen Gegner zu haben, gegen den man sich widmen kann. Und ich sehe eigentlich da grundsätzlich die Entwicklung der Menschen, wenn man jetzt mal rauszoomt, eher positiv und viel mehr wird das Individuum gewertschätzt, werden Minderheiten wahrgenommen und werden Ziele aufgezeigt. Gleichwohl ist es mir wichtig zu betonen, dass das nichts daran ändert, dass der Hass stattfindet. Dass gerade Minoritäten oder eher marginalisierte Gruppen weitaus mehr Hass abbekommen und dass jeder Hass zu viel ist. Und nur weil wir vielleicht denken, dass es sich in eine richtige Richtung bewegt, ist es meines Erachtens nach überhaupt kein Grund aufzuhören, sondern im Gegenteil Anlass zu reflektieren, was hilft uns denn dabei und das dann weiterzumachen. Gleichwohl wird es auch eine Utopie bleiben, den Hass zu bannen. Das sitzt in uns Menschen drin und ähm, ist etwas, was wir eher versuchen müssen, bestmöglich auszuhandeln. Da muss man, darf man glaube ich nicht naiv sein, aber den Weg, den müssen wir weitergehen.
0: Man hat ja manchmal auch so das Gefühl, dass eine Triggerwarnung auch so eine Art Freibrief ist, jetzt kann ich mich auskotzen dahinter. Es darf die Triggerwarnung nicht dazu führen, dass Gewaltdarstellungen auf einmal kein Problem mehr sind oder dass ich auf einmal eine Vergewaltigung wieder zeigen könnte.
3: Selbstverständlich.
0: Da müssen wir eben auch miteinander lernen, dass das jetzt nicht die geschützten Bereiche für Gewaltfantasien wären.
3: Selbstverständlich, absolut, ja. Ein
0: zweiter Aspekt rund ums Triggern, was halten Sie von Upload-Filtern? Und da müssen wir natürlich die Regionen dieser Erde unterscheidbar machen. Und da gehe ich jetzt einmal von den westlichen freien Demokratien aus, wo wir ja ein Strafgesetzbuch haben, wo wir eindeutige Mediengesetze haben, wo wir wissen, was wir veröffentlichen dürfen und was nicht. Und wir verwenden ja schon längst Upload-Filter, wenn es beispielsweise um die Einhaltung der Urheberrechte geht für Musikstücke und Ähnliches aber wir verwenden sie offenbar nicht für die Einhaltung des Strafgesetzbuches oder von Beleidigungen oder wie von Ihnen schon erwähnten Hasssprüchen. Was spricht da eigentlich dagegen, dass man die Technik zu Hilfe nimmt? Muss ja nicht gleich das Löschen sein, aber könnte ja zum Beispiel
3: eine automatische Warneinblendung sein. Da würde ich auch sagen, dass es noch viele Möglichkeiten gibt, die wir nicht ausschöpfen. Gleichzeitig ist es auch wirklich ein schwerer Bereich, psychologisch genau zu differenzieren, was ist Hass, was ist Meinungsäußerung. Es ist immer ein Abwägen im Einzelfall. Ich denke, es gibt noch viel Potenzial, was wir algorithmisch nutzen können, um das besser hinzubekommen. Lösen werden wir es nie. Besser hinzubekommen. Und beispielsweise dann gewissen Content, dass der schneller geflaggt werden kann, dass der vielleicht dann ausnahmsweise schon vorab geprüft wird. Aber man muss natürlich auch um die Grenzen wissen. Also man muss um Ironie wissen, man muss um Satire wissen, man muss um auch Provokationen Wissen oder polemische Beiträge, die wir als Gesellschaft auch haben wollen. Und entsprechend ist das immer ein Ausbalancieren von freier Meinungsäußerung, auch von Vertrauen in die Äußerungen von den Mitmenschen, aber gleichzeitig natürlich auch dem Schutz von Verletzten. Also es gibt Potenzial, aber es wird das Problem nicht schlussendlich lösen können.
0: Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, dass die Diskussion um Uploadfilter sehr geschickt von YouTube und anderen betrieben wurde als Einschränkung der Meinungsfreiheit, statt dass wir das Beispiel hergenommen hätten von Halle, wo ein Mord live übertragen wurde?
3: Ja, also dem stimme ich absolut zu. Das ist ein richtiger Punkt. Ich muss aber auch hinzufügen, dass es jetzt auch nicht mein eigener wirklicher Forschungsbereich ist, in dem ich mich jetzt besonders tief auskenne. Von daher ist das, aber dem stimme ich zu. Ja
0: was bisher geschah. In London erscheint am 26. Mai 1967 das Beatles-Album Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, das ausschlaggebend für die Einführung des Begriffs Konzeptalbum war. Auf dieser Platte nahmen die Beatles die Rolle der im Titel genannten fiktiven Band an, die verschiedenen Stücke zum Thema Liebe Liebespiel. So fanden sich darauf erstmals fließende Übergänge zwischen einzelnen Nummern, sowie eine Reprise. Diese beiden strukturellen Merkmale sind seitdem fest mit dem Begriff Konzeptalbum verknüpft. Zudem wurde größter Wert auf die äußere Gestaltung der LP-Hülle gelegt, die ausschneidbare Abzeichen sowie Bilder enthielt und auf deren Rückseite erstmals die Liedtexte abgedruckt wurden. Die Beteiligung am Diskurs, das Gespräch führen, das kann ich ja nur, den Dialog kann ich ja nur suchen, wenn ich mich angstfrei da drin bewegen kann. Und heute zeigen ja Studien leider nach wie vor, dass das Netz im Diskurs meist eher frauenfeindlich ist und leider immer noch rechtslastig.
3: Ja, aber auch spannend ist zu beobachten oder einzuordnen, wie viel Hass ist es denn, der vorhanden ist, dem man begegnet. Und, ich, und dabei auch die positiven Seiten zu sehen, denn viele der Kommentare oder der Botschaften, die mit Hasskommentaren versehen werden, erhalten auch sehr viele Likes und bewegen viele Menschen und führen vielleicht zu einem Anstoß, die Meinung mal zu überdenken. Und man darf einfach nicht vergessen, dass gerade InfluencerInnen, die bisweilen Hunderttausende oder Zehntausende Follower haben, dass sie mit ihren Botschaften wirklich massenmediales Auftreten haben, dass die Hunderttausenden Menschen erreichen. Und wir kennen das in unserem Leben, wir haben schon mal, wenn ich mich jetzt mal offen spreche, man trifft auch mal auf ein Arschloch im Leben. Das gibt es, diese Menschen gibt es. Wie viele Menschen lernen wir in einem Leben kennen? Ja, das ist vielleicht im hohen vierstelligen Bereich. Ja. Und jetzt kann mit einem Post, kann man mehr Menschen erreichen, als man in dem ganzen Leben gesehen hat. Und die Tatsache, dass dann darauf Menschen mit Hass oder einfach eindimensional blöd reagieren, muss man auch einordnen in die Reichweite, muss man auch einordnen in das Gute, was bewegt wird. Und ich denke mir, und ich nehme das auch wahr, dass wenn man sich rauswagt, dann kann man was erreichen und dann kann man macht man sich angreifbar. Und ich finde es dann auch bisweilen zu einfach zu sagen, aber hier habe ich negatives Feedback bekommen, aber dabei zu vergessen, dass in der Gesamtgleichung das Positive eine Rolle spielt. Und ich denke... Es ist natürlich klar, wenn ich in die Politik gehe, dann weiß ich das aktuell, dass ich auch eine Zielscheibe werde. Aber das ist nicht der einzige Aspekt meines Wirkens als Politikerin, sondern auch das, was ich erreichen kann. Und ich denke, das muss man schon balancieren, was aber nichts, wirklich kein Jota daran ändert, dass dieser Hass angegangen werden muss, dass er zurückgetrieben werden muss, dass wir natürlich Safe Spaces kreieren wollen. Aber genau, es wird wahrscheinlich eine Utopie bleiben, das komplett zu lösen.
0: Wobei diese leiseren Menschen, die sensibleren, die sogenannten kreativeren, mehr Sichtbarkeit
3: zu geben, das kann uns allen ja nur Freude machen. Dem stimme ich zu. Ich möchte auch ergänzen, dass hier das Internet schon früh eine der größten Chancen bereitgehalten hat. Es gibt ganz viele Beispiele von Menschen, die auf der Suche nach Unterstützung waren, die in schweren, schlimmen Lebenssituationen sind und gerade in Online-Foren, in Online-Kontexten dort Ansprechpartner gefunden haben, die sie sonst nicht hatten. Es gibt Studien von traumatisierten US-Soldaten aus dem Irakkrieg, die online dort Leidensgenossen gefunden haben und die da ihr Leid besser bewältigen konnten als Leute, die diese Foren nicht genutzt haben. Ein konkretes Beispiel: Menschen, die Kinder mit Behinderung haben, die online eine Community finden können, die sie in ihrem Alltag nicht haben, weil das zu selten gewisse Probleme überhaupt auftreten. Und das ist eine, gerade in dem marginalisierten Bereich ist es häufig so, dass es eben gerade dort Support gibt. Aber klar, sobald die dann eine gewisse Sichtbarkeit erreichen oder sich bisweilen aus der Bubble herausbegeben, dann kann auf einmal natürlich eben der Hass einprasseln und das ist absolut grauenhaft und sehr zu bedauern. Ich möchte aber auch ergänzen, dass ich gerade den Eindruck habe, die letzten fünf Jahre vielleicht, haben dazu geführt, dass wir endlich gewisse Bereiche sichtbar gemacht haben, die vorher unbekannt waren. Und ich kann auch ganz aus meiner persönlichen Sicht sprechen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Männer und Frauen gibt, dass es biologische Geschlechter gibt. Aber es ist auch klar, dass es Menschen gibt, die sich dazwischen bewegen. Und das sind wahrscheinlich relativ gesehen sicherlich nicht die Mehrheit. Aber die gibt es und die sind sehr wichtig in unserer Gesellschaft einfach richtig zu integrieren, zu sehen, wahrzunehmen. Und die ganze Reibung, die wir aktuell haben, auch Stichwort Gendern, die rührt doch daher, dass wir endlich diese Sache sichtbar gemacht haben. Von daher bin ich eigentlich froh um diese Reibung und denke auch, ja, da müssen wir jetzt auch Antworten finden oder bessere und schlechtere Antworten. Ich, Sie haben es vielleicht auch schon gemerkt, ich versuche zumindest zu gendern, aber das ist etwas, das ich selbst auch erst noch einüben möchte oder auch da eben die Funktionsweisen finden möchte, die funktionieren. Von daher glaube ich, dass da es auch wirklich viele Erfolgsgeschichten gibt des Internets, die gerade jetzt schon eben Dinge sichtbar gemacht haben, die so vorher noch verborgener waren.
0: Eine kurze Nachfrage zu einem Gedanken, den Sie vorhin bei mir ausgelöst haben, das ist die Reichweite. Jetzt kommt es nicht auf die Quote an, aber 100.000 Follower bei einem Insta-Kanal sind natürlich unglaublich viel. Gleichzeitig wird die Zeit im Bild jeden Tag von zwei Millionen Menschen geschaut. Ich rede gar nicht von Terra X, wo fünf bis sechs Millionen pro Abend nur bei der Erstausstrahlung dabei sind. Gar nicht bei gestreamten Nachblicken oder bei Wiederholungen. Wieso ist in der Öffentlichkeit Ihres Erachtens trotzdem so der Eindruck entstanden, als würde sich alles nur mehr in Social Media und in diesen Blasen abspielen, wodurch die Leitmedien weiterhin, zumindest im deutschsprachigen Raum, Radio und Fernsehen sind?
3: Das kann vielleicht auch sein, dass es jetzt sogar ihre eigene Filterbubble ist, dass sie glauben, dass Social Media da den ersten Rang eingenommen haben. Ich beobachte eher noch, wenn ich in die Gesellschaft blicke, dass vielen immer noch gar nicht bewusst ist, dass gerade beispielsweise YouTuber Millionen Klickzahlen erreichen auf einfachste Art und Weise und dass eher noch die Gesellschaft Menschen wie Rezo am Kennenlernen ist und wahrscheinlich noch nicht jeder ihn kennt.
0: Angela Merkel hat dazu beigetragen, ihn zu kennen.
3: Sie hat sicherlich dazu beigetragen. Ich würde schon eher noch die Perspektive einnehmen, wie beeindruckend, das ist, dass eine Person mit einer Handykamera wirklich Millionen Menschen erreichen kann. Und was für eine Transformation der Öffentlichkeit das darstellt, was so vorher nicht vorhanden war. Es gab einfach die Medien als Gatekeeper. Es war mir nicht möglich, die ganze Republik zu erreichen. Und ich denke, da sind wir als Gesellschaft immer noch dabei, damit umzugehen. Und wir sehen natürlich auch gerade in der corona Krise und Stichwort Querdenker eben auch die Probleme, die das haben kann, wenn gewisse Dinge, die ansonsten eher gefiltert worden wären, nun halt nicht gefiltert werden und was das auslösen kann. Aber Sie haben recht, also an den Leitmedien ist immer noch keinem vorbeikommen.
0: Zum Abschluss möchte ich den Kreis wieder schließen zu Ihrem Spezialgebiet, Umgang mit psychischer Gesundheit und welche Wechselwirkung gibt es da zwischen den sogenannten neuen Medien und der Gesundheit selbst. Wir sprechen bei der Behandlung von Suizid inzwischen nicht mehr nur vom Werteffekt, sondern auch vom sogenannten Papageno-Effekt. Also es gibt auch eine positive Nachahmung, eine positive Thematisierung. Gerade bei Insta, glaube ich, gibt es viele Best-Practice-Beispiele, wo Menschen mit psychischen Problemen in die Öffentlichkeit gegangen sind, sich angreifbar machen, sich verletzlich machen, aber dadurch viel Trost spenden.
3: Ja, das sehe ich auch. Das finde ich beeindruckend. Ich sehe da viele Chancen. Ich sehe auch die Notwendigkeit eines bewussten Umgangs und eines verantwortungsbewussten Umgangs. Social Media funktionieren dann besonders gut, wenn man sie authentisch bespielt. Natürlich mit einem gewissen Positivity-Bias, der ist auf jeden Fall vorhanden, aber authentisch. Und gerade diejenigen, die auch bereit sind, auf Schwächen einzugehen, die haben damit auch einen Vorteil und das ist auch etwas, was wir Menschen erfahren wollen, dass sie eben nicht einfach nur die abgehobenen Übermenschen sind, die diese Kanäle bespielen. Man darf das natürlich jemanden nicht aufzwängen, über Negatives Sprechen zu wollen. Das hätte dann vielleicht auch sogar negative Konsequenzen, aber ich beobachte das, dass es eben auch versucht wird, diese andere Seite zumindest aufzugreifen. Und wie auch schon vorher gesagt, darüber sicherlich Menschen Rückhalt zu geben, die Tatsache, dass es mir schlecht geht, dass es mir auch richtig geht schlecht geht, ist etwas sehr Normales. Das ist etwas, was in uns Menschen, in fast jedem von uns über einen längeren Zeitraum vorkommt und dafür dann Verständnis zu haben, das zu integrieren, das auch anzunehmen und nicht zu negieren, ist, glaube ich, schon ein wichtiger Baustein. Von daher ja, würde ich mich freuen, wenn das auch einfach zunehmend normal wird, dass man auch Misserfolge oder schlechte Zeiten genauso darüber berichtet.
0: Ist das nur ein Phänomen unserer Bubble, dass wir das Gefühl haben, da wird jetzt mehr über Body Positivity und mehr über Depression und mehr über Suizidgedanken berichtet und von Einzelpersönlichkeiten auch sehr authentisch dargestellt? Oder ist das schon ein Massenphänomen wie die Kardashians?
3: Ich würde die Antwort auf diese Frage gerne wissen. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht objektive Daten, die das aufzeigen. Deswegen auch hier ist es vor allem meine persönliche Sichtweise. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen, aber es ist eine berechtigte Frage und die müssen wir natürlich wirklich im Hinterkopf haben. Unsere eigene Bubble. Als Wissenschaftler ist das mindestens genauso wichtig wie als normaler Nutzer.
0: Inwiefern nützen Sie denn persönlich Social Media?
3: Also ich bin selbst sehr aktiv auf Twitter. Ich nutze es als Wissenschaftler zur ja, Wissenschaftskommunikation, neue Forschungsergebnisse weiterzugeben, aber auch mal in einen... Thema einzusteigen, auch mal zu diskutieren. Ich nehme das da als sehr gewinnbringend für mich persönlich wahr. Ich habe auch noch Accounts auf Facebook und Instagram, aber Facebook nutze ich gar nicht, Instagram wirklich alle paar Monate mal, weil es für mich eben, ich da sage, nein, das ist aktuell für mich nicht etwas, was mir weiterhilft oder was mich weiterbringt und aber man muss auch fairerweise hinzusagen, dass es auch in der Vergangenheit auch schon anders war und dass es eben Zeiten gab, wenn man noch etwas jünger ist, wenn man noch mehr auf der Suche nach neuen Begegnungen ist, war das für mich auch ein sehr wichtiges Tool. Es ist meine persönliche Sichtweise, dass es sehr darauf ankommt, was wem wie nützt. Ich denke, es gibt genügend Beispiele, wo es Menschen sehr viel bringt, aber auch definitiv Beispiele, wo es nichts bringt oder wo es auch wirklich schädlich ist. Von daher ist diese differenzierte Sichtweise essentiell.
0: Zwei Fragen dazu. Das eine, Sie haben halt die Medienkompetenz, nur das weiterzugeben, von dem Sie auch einschätzen können, dass nichts passiert. Und das zweite aber, wie entgehen Sie der Beliebigkeit und dem Zeitklau, der ja auch mit der intensiven Nutzung von sozialen Medien zusammenhängt?
3: Ja, in einem so gut es geht selbstbestimmten Umgang, in dem ich durchaus weiß, dass es nicht ein linearer Zusammenhang ist. Je mehr ich nutze, umso besser. Nein, im Gegenteil. Irgendwann schlägt es auch um. Irgendwann verliere ich darüber auch Zeit. Und ich habe auch durchaus eine App, die mir sagt, wie lange ich am Smartphone bin. Muss aber hinzufügen, dass ich häufig denke, wenn dann so diese Pop-up kommt, möchten sie wirklich am Handy sein? Dass ich denke, ja, genau, weil es ist gerade sinnvoll und es bestätigt mich eigentlich darin. Von daher, ja, es bedarf auf jeden Fall Medienkompetenz und Medienkompetenz bedeutet für mich zunehmend, zu wissen, wie viel und auch Nein sagen zu können. Weil es nämlich irgendwann, oder, und das ist mir als Psychologe natürlich glasklar, andere Dinge darunter leiden können, die für viele, nicht für alle, sehr wichtig sind. Also das Zusammenkommen mit Freunden, das Treffen, das Sport machen. Und wenn man den Eindruck hat, dass das dann darunter leidet, dann kann ich nur die wärmste Empfehlung aussprechen, dann halt eben an den Zeitfressern, die man hat, halt zu arbeiten. Und und da muss man fairerweise hinzusagen, das fällt manchen leichter, manchen schwerer. Und mir fällt es eher leichter, weil ich einfach eher auch der Typ Mensch bin, der, ja, der sich selbst Schranken setzen kann. Aber das ist eben, also Menschen gibt, denen fällt das nicht so leicht. Und die haben dann aber nicht nur mit Social Media Probleme, sondern tendenziell auch eher mit anderen Substanzen wie Alkohol oder aber auch im Gaming-Bereich und so weiter. Von daher kann man da auch so ein bisschen diesen alten Matthäus-Effekt wiederfinden. Ja, diejenigen, die einfach insgesamt mehr. Selbstregulationsfähigkeit haben, den fällt es halt hier auch leichter. Und ja, das ist eben wichtig, ist, auf diesen Metakompetenzen zu arbeiten, um halt wirklich den bestmöglichen Umgang zu erlauben.
0: Welche Studien kennen Sie rund um Suchtverhalten mit Social Media?
3: Also ich kenne Studien, die insgesamt gesehen Prävalenzen aufzeigen und aber natürlich auch die Nutzung im Zusammenhang mit Suchtversuchen zu quantifizieren. Ich muss da immer ergänzen, dass ich den Begriff Sucht insofern problematisch finde, als dass Sucht zwei zentrale Elemente hat. Das eine ist die exzessive Nutzung von einer x-beliebigen Sache. Und das ist, glaube ich, recht häufig der Fall bei Social Media. Aber der zweite essentielle Teil, der notwendig ist und auch da sein muss, ist, dass es den Menschen hinderlich ist, dass es zu einer Dysfunktionalität im Leben führt. Und diese Dysfunktionalität, die können wir bei einem gewissen Prozentsatz finden, aber nicht bei dem normalen Nutzer. Das heißt, es ist so, es ist schwer zu quantifizieren. Irgendwas zwischen 1 bis 10 Prozent, wahrscheinlich um die 3 bis 5 Prozent, haben tatsächlich richtige Probleme mit der Nutzung. Und die müssen absolut ernst genommen werden. Und da braucht man auch eine professionelle Begleitung. Das ist wirklich ernst zu nehmen. Aber man muss ergänzen, dass für das Gros der Nutzer das allerdings nicht der Fall ist. Jeder merkt mal, oh, jetzt war ich aber zu viel, ich müsste es mal an die Seite legen. Aber man kommt schon klar. Und da ist die Verwendung des Wortes Sucht dann durchaus insofern problematisch, weil es einfach normale Kulturtechniken damit dann problematisiert und verteufelt und Menschen ein schlechtes Gewissen macht, was so vielleicht gar nicht notwendigerweise begründet ist.
0: Tobias Wien, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Sehr gerne. 365